0: 大家好，欢迎收听 Nice Try。Nice Try 是一个尽力做到每周更新的闲聊播客节目，四个风格各异的主播岳阳连线进行闲聊，话题风格都没有限制，大部分时候恰好没有赶上潮流。我们有每周固定栏目每周挑战和不固定栏目猫滚键盘
1: 。大家好，我是小易
2: ，我是文森特
3: ，我是特特
2: ，我是王小光。呼，我们现在处在隔离的阶段。哎，对，录音时间三月二十号。对，最近确实比较严重，嗯、就情况是的。哎，对我还跟小椅子在聊
0: 这件事情，反正就是就很还是蛮担心大家。对，主要是就是不可控的东西太难过了。嗯
2: ，也、yeah, 关于自己，关于家里的动物、宠物。对，主要是家里的动物这个。哎，我现在最近的感受是特别的。怪，我一我就觉得夏天好像要来了，但夏天又没有来呵呵的感觉，就是我家的湿度突然增加了，因为我住我住一楼嘛，每到夏天的时候湿度就很大，所以我要开两台除湿机疯狂除湿。就冬天的时候我基本上不用怎么开的、嗯，但是这两天我我已经开起来了、嗯，然后我就认为夏天来了，但是呢，它突然又降温了。呵呵<笑>我就感冒了，应该是最后一次降温吧，应该是、嗯，可能是吧，而且还下雨。有一天，嗯，对我就感冒了，我还以为自己得新冠了，<笑>还好我去做了检查，<笑>发现自己没有。我不知道，可能很多人小时候会不会看那种呃生物的书，或者是医学的一些什么课外资料，去看自己有没有得那个病、嗯、那种经历啊。<笑>对，就是你觉得哎，这个症状好像我也符合，那个症状我也符合，那我就是了。但实际上你没有，<笑>对我有没有松一口气的感觉？<笑>有松一口气的感觉，因为因为现在确实奥密克戎它的传染性比较强。然后，对，当我有症状的时候，我觉得我应该有了；当我没有症状的时候，我觉得我是无症状。<笑><笑>我就觉得我有，哎。天哪，已经疑神疑鬼到这个地步了，啊，嗯，好的，希望快点过去。对，好的，这周你们都干了什么？我隔离在家上班一周，上班效率怎么样？还行，应该说好了，更好了一些，因为没有那么多当面要见你的会要开。就感觉在家其实还不错，啊，虽虽然我的通勤时间已经很短了，但我还是觉得通勤的路上是浪费的，就或者是，我我觉得他,他他他处在一个很尴尬的地方，就比如说，如果我我去公司要一个小时，我就可以听一集播客，中间可能觉得还好，但是我到家就三四分钟、啊。可能我一首歌都没有听完、嗯，我还要再为了把歌听完再多走几步，再因为因为一到公司你就要把耳机摘下来了，因为有人要跟你打招呼啊什么的。嗯，嗯我觉得可能是我我这个比较尴尬
0: 。那你更喜欢远程开会，还是更喜欢就是面对面开会啊
2: ？呃，我都可以，但是。可能面对面开会会好一点，就是你能，我觉得面对面开会会快速一点，我的感觉就是快速一点啊。然后远程开会的话，好处是你不会开那么多会了，大家能远程说的就说掉了。坏处就是，呃，你总感觉别人没有在听，因为别人<笑>别人在说的时候，你也并没有很专心在听，因为没有人监督你。是的，就是。是不自觉的，就是你很难盯着这个摄像头像看别人一样去开会，其实很难的。你不知道这个九宫格里面的人在看谁，<笑>他未必在看你。<笑>对
0: 对，而且而且别的窗口发生的事情又是那么容易的去看到。
2: <笑>对，<笑>而且现在还有很多，就我我,我觉得现在有很多开会的软件，为了让你开会更有趣。它开发了很多功能，比如说会把你的头变成一个猪头、鸡头、猫头，对，然后你就忍不住会去看一下那几个动物在干什么。这个这些信息对于开会来说是完全没有用的、啊嗯，但是包括自己，因为呃，我在用飞书开会啊，嗯，我觉得很灵敏。我不知道其他的那种呃，开会的软件把你变成动物头的时候，捕捉是不是这么灵敏？就是你。你张嘴，你的眼睛张大，或者是闭上眼睛，它都会模拟的很快很好，然后你就会忍不住自己演一下什么的
0: 。哦、
2: oh, <笑>，你忍不住就会有点挤眉弄眼，对不对？对你忍不住要看一下自己刚刚那个哎，<笑>而且开开会开到一半会想，我要不换一个动物再试试？但是就太<笑>太引人注目了，还是算了。这个机这个机会只能用留在下一次用了，你这一次是用猪，<笑>下一次用狗，你也想把这些都收集齐？对，嗯。它那个猪是
3: 怎么样啊？可爱吗
2: ？还挺可爱的，而且他会，就是很多人，你的头晃来晃去，或者是你的头前倾什么的，这个猪头是会跟着走的。<笑>你你如果跟好几个动物一起开会，你却发现，因为很多人是拿电脑开会的嘛，你就是用电脑的前置摄像头、嗯，你肯定知道他在跟你开会的时候在看别的东西的，因为他他显示这个猪的鼻子一下你是看不见的，因为他他头已经伸得很很很前面了。哦，哎
0: ，就是一只走神的猪，就是很容易就被抓到
2: 。对啊，对啊嗯，但。但是大家都以为没有问题的，大家都以为我戴了个面具是没有人发现我戴、嗯。就可以为所欲为。对，结果发现。<笑>这就是在家上班的
3: 动物是长什么样？你下次有截图给我看,
2: 看、呃、好呀，我下次可以给你们看看。嗯，好。我上周那我们接下来开始讲黑票儿。好呀，呃，我上周。的一个 Happy Hour 是我买到了一本书，叫《巨像的咆哮》嗯。这本书是关于啊，这本书是关于旺达与巨像的。因为我我虽然本人一秒钟都没有玩过上田文人的所有游戏，嗯、<笑><笑>我从来就没有玩过他的所游戏，但是我对他的游戏的呃就一直很痴迷。我会去看他的各种资料，我还看、嗯、看过王小光玩。最后的守护者，嗯，就这个游戏，我只是看，因为我知道它很难。就这，他的游戏像《旺达与巨象》和《最后的守护者》都很难。然后我我一看，你要用一个很小的一个角色去打非常大的敌人，而且不是那种，嗯，不是我们小时候玩横版过关游戏那种跳来跳去、发射子弹或者用大炮的那种，而是你要近身战。你要去抓住它，这种我就会觉得特别难。但是，但是这个故事很宏伟，很神秘，嗯。所以，只要是市面上跟这个游戏相关的东西，我我忍不住的会看一下。啊，甚至甚至呃，如果我要介绍朋友去玩一款，就是那种没有玩过游戏的人去玩游戏的话，我会我其实是会推荐他玩《最后的守护者》或者是《望大鱼去想》，可能《最后的守护者》会好一点，因为有一只很可爱的。动物就是你，你你会觉得很多不玩游戏的人好像都有一个，嗯、呃，也不能这么说。反正我身边有很多希望玩游戏的人，他们都是有宠物的，有猫的，有狗的。<笑>我就会说，那你去玩这个游戏，它它里面是有个大动物，你可以养的，你可以跟它互动，它就像真的动物一样。嗯，然后、嗯、那最后的守护者本身也是一个很。呃，很我觉得是很虐、很感人的游戏吧。它的剧情是非常好的，就是你、嗯、你纯看别人玩，然后体验玩这个游戏，所谓云玩这个游戏，你都会觉得特别好。当然，你实际去操作就更好、嗯、啊。对，我是从很早的时候，我在01年、02年的时候，应该是在在那段时间吧。当时我们那边还能收到台湾的电视节目，然后台湾就会有一个叫、嗯、叫阿利克斯还是亚利克斯的电玩主持人。如果大家看过这个电玩节目的话，嗯、名字我应该是记错了、啊，但是大家可以纠正我。他是每周他们会介绍最近的游戏的动态什么的。我就是在那边看到了那个 Echo 还是 Echo 古堡迷踪 Echo。E 然后他他就整个把这个古老迷踪的故事讲了一遍，我就觉得哇，太棒了吧！我当时甚至都不知道这个游戏是干嘛的，我以为他确实就是打怪的游戏，不知道他是推箱子的游戏，我不知道他的玩法是这种呃这么就可能跟打怪本身没有那么强相关的游戏，我就觉得他游戏太、嗯、这个故事太好了。但那个时候我也我们也根本没有见过什么叫 PS。我们根本就没有见过，我们到很晚才镇上才有一个游戏机厅，老板自己买一台 PS Two 放在那边收费玩呢。就是它里面有什么天珠，是不是有个游戏叫天珠，还有个还有疯狂出租车，就这些游戏，你一个一个小时三块钱在那边玩。我但我也没有玩到过任何像 Eco 这样的游戏、嗯。是到非常晚，到我到高中的时候，也是有一个很小的事情是，我我上高中的时候，应该是 PC 很流行的时候，就是哦初中 PC 很流行，当时大家不是会买那种盗版游戏嘛，五块钱一个碟，十块钱一个碟，放在电脑里面安装的。我在那个时候也看到了《旺达与巨像》，但我没有买，<笑>我没有买，我只是知道说。O.K. 我我不我当时应该买了一个，买了龙骑士还是什么？就听起来龙骑士会比旺达与巨箱好玩，然后就买了龙骑士，就完了。但是一直记着，然后到后来，呃，到我上大学的时候，我重新去搜到了关于 Eco 的所有的东西，然后才看到了旺达与巨箱，才发现哇，原来这个这么好玩！我当时为什么居然<笑>居然选了龙骑士？龙骑士的呃多少代我都忘了。呵呵我现在都根本想不起来我买了第几代龙骑士，然后它剧情是怎么样的。但我去一直记得《旺达与巨像》，我知道就是一个人为了救自己心爱的女孩，去去打倒了这个大陆上十六个巨像，然后最终牺牲掉自己的故事。然后每一个画面，你你去找巨像的过程也很孤独。然后。你打倒巨像的过程也很惊险，然后打打倒之后根本也不会觉得开心的游戏。对，我我觉得对
0: 你刚刚说的那个那个点、哦，我觉得当时我印象很深刻，因为我是云通关的，然后我觉得就是他他的那个打倒巨像的感觉是没有任何成就感的，甚至会有让你怀疑自己在做的事情是不是正当，就是给给给我很强烈的这样的感觉
2: 。对，就是。呃，自己打还是会有
1: 点成就感、呃。哎
2: ，对，就打赢它确实是会有的。<笑>然后我我因为我是在我看这个书的时候，我我已经忘了很多具象的名字了，或者是他的他的他的形，因为我没有实际打过，我并不知道说具体有哪几个它形状的怎么样。我又重新去过了一遍，然后就发现，其实 B 站上现在大家的反应都是你在打它的时候，大家就觉得啊太惊险了或者什么。但是当你打倒了这个巨像以后，呃，屏幕上就是会齐齐在刷泪目，就觉得哈哈、啊，巨像死了，然后因为那个音乐也是非常的凄惨的，对，然后是的，你你打倒巨像是为了去吸收它的灵魂嘛，或者是我我不知道叫什么黑色的一些物质会进入你的身体，然后你就会晕倒，嗯，然后你你在整个的玩游戏的过程当中，这个主角是会越来越黑的，或者是嗯。因为你身上居住的灵魂越来越多了，然后你就要收集其六呃十六个灵魂去换你的心爱的姑娘的一条命。那这个游戏的流程大概是这样、啊，但是呃，我看这个这个书的作者他其实本来他本身是做游戏的，他以前也是一个游戏媒体的记者，然后他写这本书的时候呃说了两次，现在自己因为这个游戏入职了索尼。<笑><笑>他已经在索尼上班，嗯、然后呃，他自己也在说，他在玩这个游戏的时候，打他打前面几个巨像的时候，他还是稍微有些成就感的。他也会呃，它里面有个机制是说，你打完这个巨像，巨像倒下之后，你是还是可以控制自己的。然后有就有、嗯、巨像身上就会有一些黑色的呃幽灵恶灵出来追着你，他一开始还会还是会跑。会想说我要把这些东西打倒，但实际上你会发现你根本没有办法打倒。就是这个，嗯，在那个场景里，你只能控制自己去躲，但是实际上结局就是你一定会被他附身。嗯啊，他他后来就不再挣扎了。然后他觉得他觉得我打到后面几个怪的时候，我都开始怀疑自己是不是好人。我我就觉得就是就是整个故事的走向怎么会是这么或者负面，或者是越来越没有那种。玩别的游戏的那种兴奋的感觉，就是就是，他少了很多那种无脑的快乐，我不知道这样说对不对，嗯、就是就纯打倒一个怪那种身体的兴奋，我觉得他是的，他到后面已经整个就是他自己写的都有点消沉，<笑>对这我、啊
0: 、我觉得就是我的感觉是那些巨像跟你的关系之间，就是他好像没有跟你有什么仇恨，或者是有什么。就祭拜什么之类的，好像他们就是不太就很惊讶于你为什么要这么对他的感觉
2: 。哎，对，我觉得我看这个书，其实这个书并没有很好看。呵呵这个是、这个、<笑>这个书，这个书就是充满了一个游戏爱好者他的打游戏的体验。他会，他会事无巨细的跟你讲，我我这又今天我又打了一个怪，这个怪是怎么样他会去描述这个怪。本身的一些特点，它经过了一个怎样幽深的呃森林、嗯，然后爬过了怎么样的呃庙，大概是这种。我看的时候，就是对于当你已经云通关了以后，这些描述对你来说是。就不如你你脑子里的画面吸引，但他会，他会描述出来，然后呃，所以中间有很多我都是跳着看的，但是他因为他中间是会穿插着他跟这个业界其他人讨论这个游戏的一些对话，我会看那些东西，我不会看他去玩游戏的过程当中的东西，然后呃，他有一个他有很多，我我我我找一下，他有一些话讲的我觉得特别好，就是。就他有一个说的非常像塞尔达给人的感觉，他就说在《巨象之咆哮》这个名字其实是旺达与巨象在北美发行的，就是他们是他们的经销商定的这个名字，嗯、因为他们当时看名字叫旺达与巨象到底是什么东西，他们就不想嗯不想用这个名字去去做宣传，所以他们在美北美用的是《巨象之咆哮》，他说。在巨象之咆哮那广阔的世界中，有许多闲置的、没无用的角落。但这样说或许有些过于功利。他们看上去生机勃勃，又神秘莫测。在某个正确的地方探寻一番，或者登上极为险峻的山峰，便会有所发现。这也许是一座通往失落文明的大桥，或者是第十七尊巨象。尽管很多年之前，接受电子邮件采访的时候。游戏监督上田文人就已经告诉我，《巨像之咆哮》所包含的所有的秘密早就被挖掘殆尽，但我至今依旧能感受到那种神秘气息。我引用完毕，嗯，就是确实有这种感觉，就是你这个游戏已经被你打烂了呵呵，你已经哪里你都跑过了，你在网上看的攻略也都看看遍了，但你就觉得。嗯，有些地方是可以去的。我这种感觉太好。然后，然后他他就说，他提到在 PS 4有一次的重置嘛，那个重那个重置版里面其实增加了很多新的东西，比如说有更难的模式、大师模式，然后有更好的装备什么的。然后这个作者就说，我根本就觉得我对这种东西不感兴趣，我觉得它不是这个游戏开发者最开始的想法。这种难易模式、大师模式是为了，呃，是只是一个噱头。但是，在重置版里面、嗯，唯一让他感兴趣的就是他原本的那个神庙顶部还有一个秘密花园。然后，这个秘密花园在第一代，就是在最开始的版本里面是你不能去的。现在你是可以去的。他他就非常开心，然后就就又重新玩了一遍，把它刷到。二周目还是什么的，然后就可以上去了，但其实上面任何剧情都没有、嗯、啊。他就是一个神庙，对，他就是一个神庙。呃，顶部的一个花园，就什么都没有。但他就觉得很兴奋，他他他就喜欢这种又发现了一个地方的感觉，因为因为你在这个游戏中有很有很大一部分时间是在就是空无一人的呃沙漠或者是。呃，平原上面或者是呃高原上面去找石像、找巨像，就是你可能走了十几分钟、二十分钟都是什么都没有的，就就是只有只有一一望无际的原野。你有时候会经过一些看起来有点怪的地方，嗯，他就觉得那些地方可能有有东西，但实际上实际上原本是有东西的。只是他们开发没开发出来。其实那个呃游戏的监督说，他们原本好像是有四八个巨像，然后他他自己在日本发行的那本制作特辑的书里面也也是记载了，说他们呃从四十八里面减到二十多，减到二十四还是二十几、嗯，所以他把剩下的那些并没有出场那些巨像都放在那个专门出版的那个小册子。也就是说，你经过那些路上、嗯、本来那个门是可以打开的，但是因为开发的关系，因为时间的关系，他们就没有去开发了。因为经费的原因，他们没有去开发了，就放在那边啊，就代表这个地方是你永远都去不了的。然后其中有一个巨像，长得很像《最后的守护者》里面的大舅，就是基本上我觉得我七成吧，就是那个样子，就特别像、嗯。所以我在看的时候，我我我会觉得哦，我跟这个作者的很多感受很一致，然后又觉得这个作者。它的描述有超出我的体验的感觉，就是刚刚那一段我就觉得，嗯，非常符合我对这个游戏的的感觉啊。因为我本来想说体验，我其实没有体验，<笑>完全没有体验。对，然后它还有一个地方，我快速说完，就是就它就是这个这个游戏，包括《古堡迷踪》，它是它在美国不是引起了非常广泛的关注嘛？就大家会觉得，嗯，它就是艺术、嗯。我还去看了那个 PS 4重置版在 YouTube 上的那个视频预告，下面全是一群人在说，这就是艺术，这就是什么？就是所有人都在都在那边说，这个游戏到底多少年才会有一次啊？为什么这个游戏已经发行了八年还是呃也也不止八年八年了吧 ？Whatever， 发行了这么多年、嗯，它还是唯一让我觉得特别。呃，伤感的游戏，然后又就是就是从体验上觉得很伤感的游戏，然后下面就很多人在在给那个点赞，就说我也是，我我觉得可能他他在全世界引起的感受是很很一致的，太好了，我，嗯、如果大家想玩买了 PS 5的话<笑>你，你可以玩《死亡搁浅》，也可以玩一下《旺达与巨像》，对、嗯
1: ，可以玩《最后是守护者》，因为他在那个赠送的游戏里面。
2: 啊、哦，对，可以玩《最后的守护者》<笑>。最后的守护者我，我稍微介绍一下上田文
1: 人吧。特特刚才也一直在搜，可能很多人没有对他没有基本的了解。他是一个日本的游戏制作人，然后他的特点就是他的游戏的概念是非常的不一样的，然后做出来的那个作品呢就很个人化，但是呢也很有一致性。他的游戏每个都有一个。很强的概念，它比如它第一个刚才说的这个《古堡迷踪》，它它叫做 ICO， 就是三个字母 ICO， 嗯、呃，然后这个游戏的玩法是你牵手通关，就是你牵着一个女孩的手带她走出一个古堡，对，所以它它有那种需要两个人去去破解的这种谜题，然后又有说你要保护她那种时刻，所以它本身是一个。就就是它融合当时的玩法，但是它用这样一个牵手这种一个概念去把它，呃，装在一个你感觉就又有情感又有游戏性的这样一种一种体验里面。所以它的第一个体验是牵手，然后第二个呢就是这个呃《旺达与迹象》这个游戏呢是跟巨大的敌人去战斗。那么这个巨大的概念跟我们现在玩的很多游戏的巨大的概念都不太一样，它就是像一座山一样，就是你要先爬到顶上才能打到它。然后他又把你甩下来、嗯，就每个巨像的这个特点差很多，他不像是你打怪物猎人啊什么，这里面有一个比较大的一个敌人，他就是一个真的是巨大的神像啊，然后每个的打法都非常不一样，有的是飞的，有的是水里的，有的是沙子什么的，嗯、但是。打法丰富，然后呢，整个的气氛又是跟之前那个 ECO 差不多。然后最后呢，就是他等了很多很多年，跳票很多次的这个，呃，最后生还者，呃，不是叫最后最后守护者，其实叫食人的大舅嘛，日日文是，他就是创造了一个生物，<笑>这个生物融合了很多现实动物的特征啊，耳、呃、老鼠的耳朵和嘴巴，呃，老鼠的尾巴。然后还有翅膀你身上，但是它身上又有羽毛，它非常大。然后它就有点回到 Eko 那种概念，就是你你是一个小男孩，这个小男孩身上披着一个白色的袍子，你也看不出它具体的呃民族啊或者是年代。但是呢，它就突然在一个山里面出现，人它的身边，它就跟一个这个神秘的生物，这个叫大舅的生物去互相帮助着。逃出他们所在那个那个困境，对，他又他又跟那个 e c o 有点不一样、嗯嗯，就是因为他是两种不同生物的协作，但他们之间本来也没有这种呃守护关系，但是他们就互相慢慢熟悉，你知道他能做什么，然后你你去驯化他，你可以吹口哨好像是，然后他可以帮你做一些事情，对，所以就。就是大家等了很多年，我也等了很多年。但是他还有一个特点，就是它游戏确实他因为是一个小公司，他游戏做的就没有办法做得很好，所以他游戏 bug 很多。然后我当时玩那个大舅，就是因为太晕了，我真的体验很差，所以我后来都没有玩了。所以我不知道他。现在用 PS 玩会不会帧数好多一点什么的？但是确实就比较遗憾的就是，你现在想去玩的话，你的体验可能不会特别好，尤其你跟现在新的游戏比的话。但是，嗯，它确实作为一个这种、嗯、呃独立制作人在在日本是很有特点的。对
2: 对，然后我、嗯、我那我还要补充一下，<笑>就是跟现在的游戏比啊，呃，比如说《艾尔登法环》。《艾尔登法环》就是至少各方面大家都会觉得画面很好，然后体验也很好。但是这《艾尔登法环》的制作人宫崎英高也是因为 Eco 才决定辞职去做游戏制作人的。嗯，对。啊、包括《风之旅人》的那个陈星汉也是非常被上田文人的游戏打动，太棒了！大家可以去。是云通关，其实也能感受到一些这个游戏的魅力。嗯啊，对你去你去 B 站看一下别人打的游戏，肯定会特别好，感觉会很好、嗯。但就是不要去找
1: 那种速通的，那个就是过于强调技巧和那个速度的那种。对对,对对，他他他想给你看的，跟你想看的可能不是一个东西
2: 。对，对你去找，可能是古阿莫的感觉。其实有一类通关，它就是。主播不说话了，他就是嗯，安静的把这个游戏打完就结束了。我觉得那种很好
3: 。我有看这本书啊，就是这个封面一看，哎，很熟悉，呵呵因为我们家躺着这本书的应该是同一系列的另外两本，是吧？
2: 嗯
3: 、潜龙谍影什么的、嗯，然后那个摆在、哎、因为摆在。厕所，厕所里面，所以我一直看到。<笑><笑>那个，嗯，还有我看他这个豆瓣上是有一个丛书的，他是读库出品，他这个丛书的名字叫《玉宅学》，他们都是新星出版社出的这套书。然后，对，除了这，就是它包括了你你这个这套比较简单的这个白色封面的，嗯，这套书之外，嗯、还有一些。有很多啦，可能有二十几本吧。嗯，都是各个的设定集、啊嗯、是一些大名鼎鼎的游戏，嗯、当然也包括《死亡搁、嗯、<笑>哦
2: ，是吗？很<笑>有死《死<笑>嗯，哇
3: ！对，还有异《异形传》就是《异形全书》，这有有这种设啊
2: 设种。
3: 嗯，主要是。游戏吧还，那我确实，嗯
2: ，我确实买了不少他们的书诶、嗯。这样看起来，塞尔达那本我也有，嗯，红白机视觉史我也买了，超级任天堂我没有买，哇，但确实看不出来是同一套,、嗯、一套
3: 对，但是那一套就是这个白白底封面、白底线线条画封面的这一套风格倒是蛮明显的哦。我还以为是、嗯、我开始看到第一次看到的时候还以为是拆了外书皮，
1: 嗯，然后
3: 是就是剪里面那一层，它做成了这样。结果发现没有外书皮，都是就这样。我觉得这套做的还蛮有识别度的，嗯
2: ，
3: 这啥呀？博德之门没听说过，嗯，孤陋寡闻，<笑>嗯。
2: 啊，太好玩了
3: ！好吧，嗯
2: 啊，好想打游戏
3: 。呃、啊，《巨像之咆哮》是中文名啊，它其实它的英文是《巨像的影子
2: 》（Shadow）， 对，《Shadow of the Colossus、嗯》okay. 对，是的
3: ，确实确实，我我因为我看的看王响光打过一点，确实。有一种一直在他的影子里生存，就是他大到他的影子都很有存在感的那种感觉。嗯
2: ，对，我也是不错的。嗯，我就知道，我第一次看这个游戏的实际画面的时候，我就后悔了。<笑>就我第一次在网站上看到有人在玩这个游戏，看到他是这样打巨像的时候，我就后悔为什么我初中、高中的时候没有买这个游戏。哈<笑>，对我应该早一点买，嗯、让我就我我觉得这种游戏在你更早体验到，给你的感受会更不一样。因为我就想 ，Eco 已经在我小学接近初中的时候，已经对我有了一点影响。我我高中居然错过了这个、嗯，太棒了！我觉得至少我到现在看别人，我当然我看别人打的游戏也不多，我不知道战神战神是不是这样的。我听说战神不是可以打山吗？嗯
1: ，
2: 啊，但但是，比如说，我们在看《阿尔登法环》或者《雪原》，就是现在或者《之狼》，好像都没有那种，因为对方太大了，我必须要爬到他身上去找到他的弱点去打他的动作，甚至甚至你要、嗯，他有一个功能是你要抓住他，不然你就被他甩下来。嗯，我觉得这这些体验都是很。很奇特的，太厉害了，就不禁赞叹。所以，<笑>所以我们那天在群里面，当你们在讨论《死亡搁浅》或者是在讨论呃哪个游戏来着，就是熊小莫想要玩 PS 的游戏的时候，你们不是推荐《死亡搁浅》，还推荐了什么？但我会推荐《最后的守护者》或者《最后的生还者》我。我我觉得这个游戏应该很难让别人觉得它，你可以觉得它很难玩，但你很难觉得它。不好的，好的，都
3: 是你推荐的。Oh. 文森特，我去看了那段对话。你说，我我我们就说你，你你你玩<笑><笑>那个二的、哎，他你玩，他说他想玩二的法环，然后我说你我我建议你先玩那个。<笑>我说啊，我说你建我建议你你先玩那个死亡搁浅，然后然后他说，然后你就说我有一个中肯的建议，你玩的《Last of Us》吧。<笑>嗯、然后你又说，我又有一个中肯建议，你玩最好的守护者。<笑>然后我们又建议他，你去玩 Just Dance。
0: <笑><笑>这这都是一个，这推荐都是非常非常不同的游戏，就是各个类别都推荐了。
3: <笑>对，然后我看他最后是啥也没，啥也不会玩。<笑>
2: 嗯，这那我就赶紧切换一个话题 ，Just Dance， 快速说完一个猫滚键盘的事件<咳>。我买了 Just Dance 2022， 因为呼吁了这么多年，我希望 Just Dance 把练舞收录进去、嗯。然后我在网上看说、嗯、2022有练舞，我就买了。结果发现练舞并不在他原本的这个游戏的卡里面，你要注册成为玉币的会员，在他的。在线版本里面才能找到练舞，有点失望。因为如果你网络不好的话，你就跳起来就会卡。对，对呀、啊，哎，<笑>就是本来是有机会成为 Happy Hour 的，但是，但是他你哪怕你能下载，我也会觉得爽一些啊。
0: 嗯，对他那个就是一个大型 YouTube 哈，就是一定要呃，一定要在线。连着才能玩的，而且会卡。跳舞这种事情一卡了就就很难过
2: 。对呀、啊，我你哪怕你作为 DLC 给我下载也可以啊，我可以付费下载这首歌没有问题啊
3: 。你就什么视频看看算，对我只能跟跳一下。我,我
2: 对呀、啊，我只能打开 YouTube 跟着像跳帕梅拉一样跳了，对吧？<笑><笑>
3: 啊，这个游戏真的是一点没有进取心啊，半点进取心也没有
0: 。对
2: ，那个
3: 菜单真的是很烦的，看起来
2: 各种真的
3: 很烦
0: 。啊、<笑>对，就像大部分玉币的游戏，
2: <笑>不好意思。对我，呃，说到这个，我又再提一个小的事情，这个应该也不小了，这个是有机会成为 Happy Hour 的事情，就是。马里奥卡丁车 8， 出了 DLC， 嗯然后我火速下载了，因为我为数不多的跟朋友一起玩游戏的体验，大部分的好的体验都来自于马里奥卡丁车8。嗯嗯啊，对，就是它能让大家最快的呃打成一片，特别好。我虽虽然现在只只开放了八条赛道，还有很多要等到2023年才开放，它总共要有四十八条，但是、嗯、我已经觉得很满足了。对、嗯，最近不是有一
1: 句很流行的话吗？叫、啊、青春才几年，马车八开八年。<笑><笑>对，就是因为每一次大家听说这个，就是每次这个发布会有马车八的新消息，大家都会很沮丧，因为又就预示着你玩不到马车九了。太久了，这个游戏真的就是还有一些梗，就是说什么，就就意思就是你们这样下去是永远玩不到马车九的，因为它销量一直很好，这个游戏一直很好，它一直在持久难卖。太可怕了，因为它甚至不是为了 Switch 开发的，是 Wii U 的游戏，所以它就是一个这样的存在
2: 。天哪
0: ！对，就像就像最近才还发布了一个新游戏是 GTA 5的 PS 5版本，已经十年了
3: ，是不是有多少 Switch 就有多少马车？
0: 对，占有率应该很高了。对，好像是我我记得在美北美就是就美国好像曾一度是马车的销量比 Switch 销量要高，为什么会这样？就是他们好像热门的任天堂游戏都会这样，因为大家都会先买游戏，然后再去抢主机，
2: <笑><笑>或者是就是送给已经有主机的人啊、呃。我那天看那个王《王冠》，《王冠》的第三季最后一集。英女王跟她的妹妹说 ：“OK， 最近又有一个首相要下台了。”然后她妹妹就说：“这是你在任的第几个了？”<笑>就是他们互相打趣，就说：“嗯，铁打的，铁打的王后，流水的首相。”对呀、啊，就是就是不禁要问马车：“这是你的第几代主机了、啊？是不是要等到下一代主机？对。对，还是很好玩，太好玩了。我觉得，在我的体验里面，它甚至比马里奥派对还要好玩。就是，虽然说马里奥派对的玩法很多，嗯、但是我总是感觉赛车会更容易出效果。对，因为赛车是哪个效果
3: ？更容易出岔，<笑>就是可以揍到别人，这样
2: 可以揍到别人，并且你是你是被动的，就是你的车已经在走了，就是。大家已经走起来了，而且你的操作是很简单，只要按它它就走了。你不用像呃，因为马里奥派对有很多，比如说呃刷窗对吧？就就是大家一起擦窗子或者什么的那种很动作很大的游戏。实际上，嗯嗯，实际上玩马里奥赛车呃马里奥卡丁车，它的主要的运动量在你手上，呵呵它它它就在你的手是可以不动，只要按按键就可以，但也是很好玩，可以。嗯而且而且都有回放，就是我觉得非常奇特的，它能很快的凝聚所有人
3: 。嗯，啊文的、嗯，你你这样一个场景啊，就是你家里今天来了一个新的朋友，然后跟他一起玩
2: 、嗯嗯、马里
3: 奥赛车，你手握红龟领先他若干圈，他就是玩的不好嘛嗯，嗯，你这个红龟还会放出去吗
2: ？会的。<笑><笑>
3: <笑>好，这就是不错，运动加精神
2: 。<笑>因为因为其实并不是说，呃呃，我觉得也不能这么说。就是我刚刚想说，我并不是说为了要要超过他或者什么的，嗯。但其实是有这个原因的，就是我为了我我我我不知道你是谁。<笑>其实我在开车的过程中，我并不知道具体在我前面这个人是谁，我只知道前面有一个人，嗯、然后我手上又有武器，我肯定是要让他。我肯定要超过他，那我就要让他，我就要、呃、偷袭他了。这是第一个原因。第二个原因是说，你你无论攻击谁，只要在座的人，他都会有反应，他会叫的，他会说啊，我又被谁打了，或者是或者是为什么？呃<笑>，比如说，说我们四个人在玩的时候，有人会说，是不是你又给我泼墨了？就是你是不是又放章鱼墨水？我说没有，我我的屏幕你看也也被泼了呀，就、就是有有很多这种，就你你你们突然又成为了对手，但突然又被共同的敌人的捉弄了、嗯。哎，我觉得这个感觉太好了，而且每次能得到很好的车，我们都很开心。我现在在马车里面已经有一辆奔驰了。哈哈哈。<笑>我们还在不断的探索说，说啊，下次会有什么更好的车呢？我现在每次开都只开奔驰了
3: 。马车里面的奔驰是好车吗？马车里的车应该是库巴那种车才是好车吧
2: ？我就觉得奔驰特别好，是好车吗？我不知道。好我
3: 这么世俗
2: 。是的。不知道，我我知道好像现在瓦流最强吧，大家都吹瓦流，瓦流。我们可能都没有玩到那么后面，我们就是特别傻的在玩这个游戏，就是无无论如何你总是有进度的，你不会说这个人玩的不好，他卡住了，他玩的不好，他有一个结果，然后大家可以呃笑他，或者是拿他、呃、去去讲说，或者是你跟着我学或者什么 whatever， 你你你总是有一些互动的，我觉得这个游戏能给大家非常多物理的互动，太好了，嗯嗯。
3: 很像很多年前的什么吉他英雄派对游
2: 对，现在还有<笑>还有玩哦啊，真的啊<笑>，太好玩了！哇，我一口气介绍了几个游戏，玩一下嘛。对<笑>请大家回顾一下，在刚刚提到那几个游戏里面，一口旺达与巨像和最后的守护者都可以玩，然后。Just Dance 不要玩了，然后，<笑>然后这个马里奥赛车<笑>卡丁车八可以玩
3: ，啊，嗯，<笑>你这是给熊小莫的 message 吗？
2: 对，<笑>好的，这是我的 Happy Hour，
3: 嗯，太
2: 好了，有电子游戏实在是太好了，哈哈，哈哪个是你的 Happy Hour？ 呃，看书呀，啊，看了《旺达与巨像的书，《巨像的咆哮》这本书，然后那个 j a z z Dance 本来有机会的，但是落选，啊、然后马里奥卡丁车吧可能会成为我未来几周，如果我们还能聚会的 Happy Hour， 我们本来已经约好了，朋友、嗯，对，已经约好了朋友说今天就去你家，我们玩最新的赛道，结果就是陆续的嘛，群里面的人说我我被隔离了。然后另外人说，嗯、我的小区封了，对就没有办法，对。同时包含了，呃，未完成、已完成和将来要完成的 Happy Hour。那我来讲。好呀。
0: 我我我我上一周的 Happy Hour 就是看了那个你之前一周看了不觉得推不觉得好看的剧，就是 Sufferance <笑>那个剧特别好看，<笑>对我来说，我特别特别喜欢。我觉得喜欢的点是，首先它整个 Sufferance 看完剧之后，那个 Reddit 社区都很让我想起之前小岛秀夫在宣布《死亡搁浅》的时候，嗯、那就是宣布的那么多预告片，大家都在疯狂的。猜测预告片到底是什么意思？嗯，然后《Sifren》也是这样一个剧，就是大家都不知道现在发生了什么，所以说大家都非常就是有很多很多粉丝理论，然后在一些蛛丝马迹中，包括那个一些宣发的视频中找一些线索，然后想要拼凑出这个故事到底是什么样子的。但是它好看一点，还有是它它这个剧有一种对工作不满的发泄的快感，就是。对一些就是工作磨人的地方的一些描写是非常精准的，就它是一个讲工作的一个剧，然后嗯，我个人觉得他的预告片一下子把设定都给告诉大家是不好的事情，因为他如果不看预告片再去看第一集的话是非常好看的。那么他讲的他在工作的就是在工作那个工作场合那个虚拟的奇怪的工作场合中，呃，他的他抓到了一些。工作的点非常非常精准，就比如说茶水间里面总是会有零食啦，然后什么公公司会会用一些嗯像哄小孩一样的一些技巧伎俩来来,来激励员工工作啦，<笑>对，还有一些就是呃大家都就是非常循规蹈矩，而且都非常具有嗯。呃怎么讲？非常井水不犯河水的那种、那种、那种交往，一种模拟的工作的环境，但是又跟现在工作环境非常接近。还有一个就是工作和生活之间就是隔离之间这个设定也是呃怎么讲？让人呼应了一些大家目前工作的状态。就是我觉得，尤其是在 COVID 那么久过中，大家做过那个护士或者是嗯、呃、服务行业的人，他们在网上发的帖子都可以发现，就是说。他们很多时候需要打起勇气才去完成工作，就每天要在车里面先哭一场，然后再去工作。有些人真的是这样。嗯、那么对他们来说，那工作的时候展展示出来的样子和生活中展示出来的样子就是不一样的。嗯，那么这个设这个剧就用了这个设定，让我觉得就非常新鲜。总之就是很好看的一个剧。嗯
2: ，我是觉得它的设定很好，但是我我。我中间我就觉得可能有点抓不住我，就好多，因
0: 为他他他有意的放了很多很无聊的东西、啊，就比如说他刚开始去上班的时候，他有一段走不同的走廊，他能够好像是走了好几分钟的样子，嗯，就感觉他是在玩你一样，<笑>就是你会觉得怎么会在别的地方顶多花几秒钟就。走完的走廊、啊，他要花几分钟才能走完，而且是一样的,不同的小动作，就是是
2: 的。我觉得他可能如果是这样的话，其实他他可能故意就是要呈现出这种人枯燥、呃、千篇一律。因为这个人肯定你在感受这五分钟里面，你已经觉得烦了。但这个人可能要走更长，他他每天都这样，他更烦
0: 。对，我觉得他们他们的一些安排都还蛮巧妙的，就是虽然很无聊，但是。他是在鼓励你在场景中寻找一些呃额外的信息，然后我觉得这就很像之前小老车夫放的那些那那些视频一样，就他是有很多很奇怪的一些可能不不应该存在的一些东西会出现在一些场景里面，然后大家就会讨论，嗯，甚至是呃我我我是看到有那种他们会把员工手册那种掠过的镜头也也暂停下来，然后仔细阅读上面有什么。然后来来来来，就是在前几集的时候想要放清楚一些故事，然后还有一些就是在远景的时候，他们会看到房子是什么样的安排，或者是这个设这个世界的是什么样的？因为他这个世界的设定也是很奇怪的嘛，嗯，就又现代又又又复古，所以说他为什么这个世界是这样子的，他也会就是也会引起很多人的猜测，然后这个。片子是鼓励你去抓这些细节的，比如说他们在上班的时候的工牌，那上面的签名跟他驾驶照的签名就是不一样的签名。嗯，然后他们戴的手表上面没有字这件事情，也是就是就有很多很多这种细节，而且都是 make sense 的。所以说他虽然看起来很无聊，但是我觉得是还蛮好玩的一个剧。当然我不会觉得我想要回去重新看，因为。我我我我享受跟别人讨论这个剧，但是我不觉得我会重新看。那也也有可能是因为他有些镜头放的太长了
2: 原因。嗯，嗯嗯，反正我我已经气了。我我现在电脑里面还保存了没看完的那半集，但是、嗯、但是在但我我我已经感觉我得鼓起勇气，就对我来说可能。比如说，因为他的导演是那个 Ben Stiller 嘛，本来他也就是一个很，嗯、他也是一个喜剧演员，他他应该是很懂这种。如果他要故意搞笑的话，应该也也是轻易的事情。但我觉得他他他,他是要你故意做这种特别冷的东西出来，嗯、然后还有一个、嗯、你说，还有一个我觉得很明
0: ，我对我来说比较明显的暗线就是说，他有很浓的反乌托邦的。呃，感觉给你一种，包括他的一些审美和艺术安排，他的浮化道，嗯，甚至是你刚开始可以，如果仔细观察可以发现，他的员工的衣服都是要跟公司的视觉系统是要一致的。然后之后，他们一些反乌托邦的元素会会更更加明显一点。然后我觉得这点也是比较吸引人。嗯嗯
2: ，对，嗯，不过苹果。我觉得它应该从质感上给我的感觉已经是苹果的你，你你们觉得它跟那个泰拉手比吗？有
0: 我我觉得有相似的质感，就是非常，嗯、我我很难描述这个质感。我的这个这个质感给我的感觉就是地板上肯定没有宠物的毛
2: ，
0: 嗯，<笑>这种感觉就总就是很干净
2: 。哎，对对对。对，我现在看苹果现在出的这几个剧啊，《t 拉索这个，还有那个呃，那个叫什么？那个很科幻的《Foundation》。Foundation 啊，然后他都给我那种好像在苹果公司的影棚里面拍的感觉，就是苹果广告的感觉。是的。啊，就是很干净的，乔布斯不会允许你搞的这么乱的。嗯。特斯拉索还好吧？哦，是吗？我我我也是看海报啊，看看一些，我看它的整体呈现出来的质感也都是很很简洁的，给我的印象。不是，没
1: 有看它，它还是
2: 比较接近粗糙，
1: 在就是英国的没有，起码就是嗯，你看了再说。<笑>没看你说那么多。<笑>对，<笑>好的，知<笑>之为知之，好吗？嗯好的，对
3: ，你日过，
1: <笑>
0: 所以所以这个剧在我这边是推荐，当然有可能因为现在还没有结局，所以说可能是那个对，可能它结局会很烂，然后我会再过几集开始痛骂它，但是现在还是好看的。这<笑>还有一个今天发生的很快的一个 happy hour， 就是去吃海底捞了，开了两个半小时的车单程，哇，然后。这边的海底捞跟国内居然一模一样，就是甚至连生日的时候都会给你唱生日歌。有人甩面吗？就是、是别人生日，我我倒是没有看到有人甩面，但是有人生日了，那那个生日歌唱得很响，我觉得我会受不了。
1: <笑>这边<笑>海底捞他们唱的一唱那个歌是什么歌来着？反正不是传统的那个“祝你生日快乐”，是一首我觉得还蛮好听的。对，是不是类似跟所有烦恼说拜拜那个是吧？是那首吗？好像是他们说是有版权，
0: 生日快乐他们不能唱。嗯，然后就是服务员太热情了，就是有点吃不消。嗯，但是就是很久很久没有吃到正宗的火锅，因为自己做的确实是差一点，而且呃那个海底捞感觉进去以后。有点时空转换回到上海的感觉，因为在座的全部都是华人，然后装修什么也非常，甚至连那个小料吧都是一样的排布和设置，甚至连等位的时候的零食都有那种什么蟹黄花生什么之类的，我觉得很绝。就上次吃的时候肯定是还在国内了
2: 。你会经常去吃吗？如果是这样的话，它是它是不是你能就？嗯最方便接触到的中餐了、啊，我觉得
0: 开车两个半小时，已经快到休斯顿了，就不能算是方便。哇
2: ，我对我对美国单程概念
0: ，哎、两就是我早上我今天早上十点钟的时候出发，然后七点钟的时候晚上回来就吃一个海底捞，你知道吗？就是很惨的、啊，但是还是吃到的就好吃，<笑>开心。好，这是我的飘味
2: 。我其实昨天有一个猫滚键盘，可以分享一下。但这个事情就是一个很很随机的事情啊。它甚至有，它是跟跟 NFT 有关的。我现在我有个朋友他在做 NFT 的事情，然后呢，然后昨天下午。也就是三月十九号的下午，和有一个跟周星驰有关的 NFT 出来了，然后周星驰在线上答疑，在线跟网友互动，然后我因为我那个朋友也听不懂广东话嘛，我就帮他去听了一下，还啊，我我的感觉是他就是出来营业一下，就是、嗯、OK 好的，我我来了。然后半小时就走了。他这个 NFT 是那个谁做的？是我我们最近在上海做展那个叫 Joan n e Conella， r 嗯，是这个人做的。他做了一个，我我发你们看啊。他他根据周星，我一发我一发你，你可能就知道了。他是根据周星驰的国产零零七做了一个形象。这个人啊，哦
0: ，他怎么还在上海办展？感觉办了好几年
2: 了。最近又办了，刚<笑>刚结束，刚结束。嗯他就是给周星驰做了，对呀、啊，这是国产零零七的一个画面、嗯就是、啊。然后，然后他做了这个之后呢，周星驰就就出来感谢了一下他，然后就答疑五呃三十分钟。那实际上内容没什么好说的，<笑>就是有点无聊，我觉得。就他们估计他自己也会觉得很很很莫名其妙吧。但但至少我。你能感觉到说 ，OK， 好的，周星驰是是懂所谓 NFT 啊、区块链啊之类这种东西的，但是他他有多，<笑>他在跟大家在互动的时候，我能感觉到说他并不是很享受，对，啊、嗯，他他就说我一会有个很重要的会，<笑>我一会就要走了
0: ，啊<笑>，这也太冒犯人了。
2: <笑>然后，然后我另外一个朋友他就说。我觉得他一会有个很重要的会，他一会绝对没有一个很重要的会，他可能就是想走，因为整个主办方办的这个活动不是很好，然后他在他是在 Discord 里面去做的这个互动，然后那个服务器嗯并不好，就是主持人一直想说，那我们来找一个人来提问吧，但是永远连不上线，嗯，就连了一会儿，大家就是比较灰心的，就就就主持人自己念了一个问题，就就就结束了。我大概把昨天，因为我是我是帮朋友去听的嘛，我大概听打了一个版本。嗯、你们有兴趣的话，我会发你们看看。就是周星驰本人在里面还是努力在发挥自己很很善于搞笑的本领，就是嗯，他他给别人的回答还是蛮蛮有意思。就是如果我们除去那些很呃一些比较所谓比较流行啊浮躁的东西。的话，他本人是很好玩的。周星驰还是非常非常好玩。比如说，主持人就会问他说：“呃，同场其实还有另外一个，呃，是这个是一个策展人、艺术家。”主持人就说：“这个人跟星爷都是创作人，你们觉得 NFT 对你来说是什么？”然后周星驰说：“你当我是创作人吗？”然后主持人就很紧张说：“那那那那你肯定是啊。”然后周星驰就说：“我不是艺术家吗？”然后大家就。就他就突然把那个刚刚很紧张那个气氛又又又,又缓和下来，然后他就说、嗯：“但你不要告诉别人我是艺术家，因为你不说大家也知道，浪费大家的时间。嗯、我就是艺术家。他”他他经常会有这种，他知道自己如果对别人稍微否定一下，所有人都很，但他、嗯、他会去开这种玩笑，我觉得还蛮厉害的
1: 。你这个文档里面有一个很好玩的是在场嘉宾的介绍。S.K. Lam b 的介绍叫“香港创意机”，我想哇，我怎么没有听说过这个人？原来是第二行是香港创意机构什么什么什么的创意总监和主席。香港创意机，我感觉我我应该知道一下，但是香港创意机构啥啥啥,啥的创意总监就可以不知道没关系
2: 啊、哦。但这个人很厉害，我很早就关注他了。所以昨天听他讲话，我还觉得有点亲切的。他他是把很多国内国外很多很有名的东西引进了来的，比如说 Cost 的那些、嗯，比如说你上次去去长白山的那个东西就是他引进的，然后、嗯、呃成都 IFS 的那个大熊猫啊、嗯，然后香港的那些那个大黄鸭，就是各种。这种潮流相关的这种活动、嗯、都是他引，就这个人还是在香港还是很厉害的、嗯嗯。大家有空可以看看，但是不看也无所谓。毕竟，毕竟周星驰可能本人也会觉得 ，OK， 我就是参加了一下，出现了一下，出台了一下。嗯，啊
0: ，嗯，当然有，还有事情
2: 啊，<笑>就去开很重要的会
0: 。<笑>嗯，啊，不是，那王小光和特特的海飘 r
1: 呃，我我我还有一个小猫狗那块是我不知道那个文森，我说你那个朋友是哪个朋友啊？就是嗯，关在做 NFT 的朋友是哪个朋友？但是我们有一个共同认识的朋友，上次给我看一个他们群里面的对话，嗯、说因为我我之前找壁纸的那一期博客里面说，我看到一个好玩的那个头像，一个、啊、一个头像嘛，我后来在极客用了那个头像。啊<笑>然后他们那群人就说：“你是说其 U 这是买了都豆嘛，怎么这么有钱？”然后另一个人说：“这不是 P 姐的那个嘛，因为这个我知道，他就因为他上了一个，他上了一个新闻嘛，就这个卖了很贵，所以呢，我才看到他的。那买这个的人就是他们叫 P 姐的一个人。然后他们就说。”有没有一种可能，就是我就是这个 P 姐，因为那个他们那个世界是匿名的嘛
2: ？<笑>
1: 对，<笑>我觉得就是还蛮好笑的。但是，对对，我我我不是 P 姐，我在这里官宣一下，我不是 Prank， 官宣 p r a n k 这个这个 P 姐叫 p r a n k 对，不是我啊，不是我，我只是在用他的这个他他的这个 N NFT 这张图片。which 我问了一下这位朋友，他说是可以用的，没有关系。而且他说 ，P 姐是一个很有趣的人。呃，嗯，他是他原话是什么来着？他<笑>说 P 姐是个很搞笑的人，大家以为你是他，你俩都不吃亏
2: 。<笑>但是，我仍然
1: 不是 P 姐，没有那么多钱。<笑>对
2: 。那哦，那你这样说起来，我我我想到昨天有人问。呃，周星驰，你有没有收藏什么 NFT？ <笑>然后他突然就很紧张、嗯，他甚至都不愿意正面回答，他是让他的身边的一个人帮他回答。那个人说有收藏的，但是保密、呃。他就是到了这种程度，我估计他就是不愿意让大家知道，可能要保持在那个世界里面的匿名的。呃
0: ，会是可能没有完全 brief 干净吧？就是，
2: <笑>就是可能 brief 没有看完。哦，所以，所以大家是不愿意承认自己在那个世界里面的真实身份吗？这个是一个这么严峻或者是严肃的事情吗
0: ？我不知道，我觉得无法就我对这件事情很不了解
2: 。我也可以辟谣，我我不是中本聪。如<笑>果我要，我们随便，<笑>太我，我,<笑>我们随便找一个网络世界大家都非常好奇的人。来澄清一下，嗯，我并非是那个人
0: 、嗯。是的，天哪，这个这个真是让让搜索中本聪的 effort 变得更小了一点、啊
2: 。<笑>所有人在说，嗯，又新增新增了，排除了一个选项。对
0: ，从名名册列表上划掉了
1: 。<笑>嗯，就是那种。白板上面密密麻麻的线索里面的这一张照片扯下来，<笑>文森特的照片被扯了下来。<笑>
2: 对
1: ，那我我也
2: 不是，我在帮你们一个忙嘛，我也不是宗本聪
1: 。<笑>你们又可以
2: 划掉一个。<笑><笑><笑>我们要用那种图，那种严正声明或者重大新闻，就是、那种通常微博上很爱用的那种图，突发新闻。嗯
0: 、突发新闻，文森特并不是宗本聪。<笑>
1: <笑>我快速说一下，我我上周的 Happy Hour 是看了一场阿森纳输给利物浦的比赛，是有一天凌晨四点的一场球吧？对，就是虽然输了，但是踢的还是挺不错的，所以算是一个 Happy Hour。因为我自己觉得阿森纳可能是这一年来为数不多，甚至是唯一的一个。在逐渐变好的事情，嗯，呃，对，嗯、所以看看到这个过程是对我来说还是很正面的一件事情。那利物浦是一个目前世界上最好的，不是第一支球队，就是两支球队之一的这种存在。他们真的就是很强大，嗯、他们就像是香港电影里面《嗯、少林足球》里面的魔鬼队一样，他们真的很强大，他们几乎不犯错。嗯嗯对，就是魔鬼队，他们的每个人都很强壮，嗯、都很高，嗯，然后，嗯，他们不失误，不犯错。你如果他们就像埃尔登·法皇一样，他们惩罚起你来丝毫不留情面。你只要犯一点错，他们就抓住你的错误。所以，在就阿森纳已经今年已经连赢了。五场了吧？就过去，虽然在之前一些杯赛被淘汰、嗯，但是他们已经连赢五场比赛的情况下面对连赢了八场比赛的利物浦，但好在是主场嘛，所以有一点点优势，就很、嗯、就很想知道，就你的心态不是说好这下我们要赢他们了，而是说那我们来看一下你现在你们的这个进程，你们这个变强这件事情到了什么程度吧？就是你可以试试了，嗯、就面对这个很强的对手，嗯、那么。上半场踢的还不错，但是下半场就被进了两个球，最后是输掉了。但我觉得那个还是、嗯、情绪还是很正面的。嗯，对，是这样一个事情。然后最后我有一个啊，你先说，我有个外行问题，就是为什么主场会有优势啊？因为主场首先是你熟悉的环境嘛，嗯，就是这个场地是你熟悉，你每周都在这儿踢，那你就像你在家招待客人的时候一样。
0: 你、oh, okay. 去别人
1: 家的时候，你会不自在嘛？因为所有东西对你来说都是陌生的。因为一个对理论上他们来你这儿比赛一年就来两次，嗯，所以对他们来说这周围的一切比较陌生，而且主场球迷可能百分之八十是你们自己的球迷，所以所有人都向着你， oh. 你做对了任何事情或者你不做任何事情的时候，大家都会支持你。那么客场球迷可能就会被虚。嗯然后你，因为英超又是那种球场离观众很近的那种环境嘛，所以很可能一个人在场边的时候，暴力事件会少一点，但是可能就是很多人指着你鼻子就直接骂你。那一般有些球员他无法承受这些东西，那但是对他们来说这也是日常的吧，因为你一半比赛是要打客场的嘛，所以是的。呃，这个影响正在变得越来越小，但是主要就是体现在这个场地和这个气氛。这两件事情，所以在过去一年里面，很多时候是空场比赛的，嗯、就是在在没有观众的嘛，整个欧洲足球是没有观众的，那那个时候的这种影响就基本上会小一点。但是现在这种影响又回来了，尤其英国，因为呃，就是所有比赛都是观众很多嘛，所以这个决定因素还是蛮厉害的。嗯、对，所以这个比赛是。啊、呃，就是最近看了一个东西，就最近看球的，除了看比赛和之前说的听播客什么之后之外，还多了一个新的 routine， 就是现在开始流行很多在英国的球迷拍的 vlog， 就中国的球迷，嗯嗯,嗯，很多，尤其很多女生吧，有一些 B 站的 up 主吧，主要是，他、嗯、们会拍那种看球的 vlog， 所以在那种时候你会看到一些新的视角吧。就他们会拍自己准备出发啦、嗯，选一件球衣穿上，然后地铁里面到现场，在场外买个场刊啊。其实每场比赛流程差不多，呃，然后在那儿等着、嗯，然后球员开始出来热身，他们全部用自己的手机拍的。所以上厕所跟我一起看的时候，就说看这种视角，你会发现这些人真的是跟你在电视转播里面那种俯拍看上去不一样，就是这些人真的身材都是运动员身材，嗯、就是又高又壮。对、嗯，但是这个是特特看阿森纳的这种画面的时候得到的印象。但是利物浦比阿森纳还要更高和更强壮，他们<笑>对，所以像一些高墙一样难以跨越。嗯、<笑>对，就是，<笑>所以是是，那所以那场比赛还是我记得上一次阿森纳输球的时候，我上次也说了看球的事情，在博客里面也是输球的，是输给曼城，嗯、是新年第一场比赛。就是上半场踢的不错，下半场呢，因为裁判的一些判罚，就就影响之下，最后是输掉的。嗯、上次我也说、嗯，但我觉得那个上半场看的很很开心，但是这次好像、嗯、就是说你你期中考、期末考那种感觉，这次又考了一场，嗯、就比考的比上次还好一点的感觉。嗯，嗯对，所以就是慢慢事情慢慢变好的感觉
3: ，万达也比较少
1: 有谢谢。对，就是我上周说那个龚清高讲的那种。就是玩玩《艾尔登法环》，是你用一个正确的思路去解决问题的过程嘛？我觉得阿森纳这边其实也是一样的。你看，但只是你现在看的是，一群人在做一件事情，嗯，就是他们找到一个自己的思路去建立一个新的球队。那整个的这个过程，我觉得它并不会很顺畅，但是你就是要经历一些那种波折之后，就比较真实嘛，这样才会。而且我自己的判断就是，我觉得。呃，很很喜欢现在这个过程，是因为我觉得他在现在就或者接下来一段时间的这个传媒传媒领域，这会是也会是一个很好的故事，因为他们、嗯、就是建立了一个很团结，然后文化很统一的这种很年轻人为主的一个球队，就很符合品牌啊，嗯、或者是媒体很喜欢那种故事，所以我现在也很期待，因为今年他们纪录片
3: 正在拍是吧？
1: 对他们跟嗯。亚马，因为亚马逊每年都会找一个俱乐部去拍一个纪录片，叫做《All or Nothing》，中文他们翻叫《孤注一掷》嗯。前几年拍的球队，有的拿了冠军了，有的没有很成功。那一开始大家都会觉得，这个你为什么要拍这个纪录片？因为它固然可以给你带来一些收入，但是呢、嗯，它要一直在你跟拍嘛，就是像真人秀一样，就是会在你更多的场合下去给。你的职员、你的球员、你的教练增加压力，但是目前来说，我我很期待看今年的纪录片，就很多背后的事情。对，我觉得这从故事性上来说，这个这个阿森纳是很好的一个一个故事。
0: 嗯，我我最近发现了一个足球队，就是我们本地的足球队，就是也是一个很年轻的一个品牌。然后我我开始关注他们的原因是因为他们视觉设计非常好，<笑>因为他们的广告牌太美了。嗯，就是我给我给你看一下他们的广告牌，他这个球队叫 Austin FC， 然后他的 logo 是一棵树，然后颜色是绿色的。我现在发过来看这个，然后他们的广告牌是，就是给你、嗯、给你一种我一定要<笑>一定要去网上搜一搜的感觉。嗯，看起来对，而且爱尔兰
3: 球队
2: 、哎、<笑>太爱尔兰了，<笑>是的
3: 。哦，而且他们那个好
2: 看,好看哇。对吧？这个广告牌尤其好看、嗯。对，而且
0: 他们的那个球，就球场，还有那个就是球迷穿的那些 m e r g e 全部都是跟主题色相关的。然后我就觉得，就是大家太一致了，也太太太好看了。然后我就有点想要去感受一下那个气氛
3: 。哇，哦，对吧？可以的
1: 。对，
2: 哇。然后他们的、啊、就是这
3: 个，嗯，啊、你你既然说了是 Austin， 应该也没关系啊。就是，嗯，自从你。自从我认识小易之后，就是 Austin 可以在我的脑大脑地图有了一个位置嘛，然后就逐渐可以集合一些、嗯、get 一些这个城市的信息，然后对完全你收到的信息都是它是一个很好的城市，
0: <笑>它是的，
3: 对，而且它非常的有艺术气息。你哪怕你看这个球队，哪怕这张照片，实在是太太好看了，很有是的，很有看头。反正是我得到的所有的 Austin 的信息，都是一个德州孤岛的感觉
2: 。是
0: 小椅子这次过来，<笑>他也觉得就是这个城市非常好，嗯、呃，就是都都都很好，然后
3: 嗯
0: 呃人也非常快乐，看起来的呀、啊。然后但是我问他你愿不愿意就是在这边长居，他说不愿意，因为纽约还是。<笑>还是还是更好一点，然后纽约人有人的味道，<笑>因为他刚开始过来，就是我们一认识，就是有那种很快就开始就我我跟他是第一次见面，然后我们就很快的开始聊起来了，嗯，完全没有没有那种间隔，就是之前在微信怎么聊，现在就接下来怎么聊，而且他就刚开始跟我、嗯、跟我在抱怨了一下纽约，然后然后我就就是跟他一起吃了个饭，那我们。就开始免不得的开始对比城市了嘛。但是他虽然抱有对纽约有很多抱怨，但是奥斯汀他还是喜欢的，<笑>是的，但不会长居
3: 。你就会发现这个城市它其实声量很大。嗯、就你在不认识的时候，你可能就完全它就像其他的美国的碎片一样就流掉了。但是自从有有这个印象之后，你会发现这座城市不断的在有有好玩的事情会出现在。我的时间线上，或者是我的视野中间，嗯、我觉得很,很有意思。嗯
1: 嗯
3: ，就好像其实很多东西都是这样的。你要你要认识过、嗯，或者你去过这个地方，或者是有某种连接之后，之后才会真的变得立体起来。嗯
1: ，嗯对对，你说完了吗？没有
3: 。哦，
1: <笑>不好意思，这既然这个话题打开了，我就<笑>对。<笑>我肚子在响，我我也给你们看几张照片，是那个哇，这个你们这个绿绿队不错的绿队，<笑>对，但是我想买，我没
3: 想到 Austin 的颜色居然是会选一个绿色，他在我心目中的颜色可能不是这个颜色，可能是一个粉色或者是一个。
1: OK， 嗯，我现在发了一个球衣到群里，你们看，你们猜这是什么队的球衣
0: ？嗯，这感觉像是 Q, Q
1: 是是么 ？Q， 这个这个胸、就是、前这个是赞助商。哦<笑>、oh, ，好的。我怎么觉得有点像
0: 什么企鹅图书的那种球球队
1: ？企鹅出版社。有只小狗。对，这个是那个喜不压 City， 它的球衣上这些道就是那个人行道的概念。哦天呐，德也是、oh,。对，然后它这个小狗是应该是个潮牌吧
3: ？我不认识
1: 。反正不是传统的体育品牌。对，就是,应该是嗯，我我其实有，我上次也就是看到了他们的这个球衣，所以就看了一下他们一些信息，我就觉得他们球衣还蛮好玩的。然后我现在会除了阿森纳之外，大概留心一下的这种俱乐部还蛮多的，因为上次正好微博上提过一个问题嘛，就是说为什么足球是体育运动什么的、嗯，呃，对，但其实在这里也不想深究，但是。我觉得大家就看每个地方的人以自己的方式去去参与足球这个程度和热情，大概就能感受为什么它影响力那么大。就像每个地方的球衣都都有自己特点、嗯。我关注几个小的俱乐部，就我不会去看他们比赛，但是我,我会时不时想起来说：“哎，他们现在过得怎么样的？”俱乐部一个就是看网飞纪录片的时候看到那个桑德兰，嗯、呃，他们那纪录片是很不错的，嗯、叫。桑德兰 d e r 呃，他们是一个，应该是英国的东北重镇的一个球队吧，嗯，是就是有悠久历史，但是在两年里面连续的降级，然后他们就不行了，因为就是现在的足球制度，就是你要有这么多的，你要在这个顶级联赛踢着，你才能维持这个收入，你有这个收入，你才能买得起这个程度的球员，你一旦掉下去，嗯、你的球员一定会走，不是他们。不中心还是怎么样？就是因为你的收入不足以养他们了，嗯、他们，嗯，你你你从你自己的角度，你也得让他们走，因为你维持不了这样一个收支平衡，那么你再往下掉也是一样的，包括教练也是，所以就会一下就会很难再回来
2: 。嗯
1: ，对。但是这几年，我觉得英国不断的有这种新运营形式的足球队出现，比如说有些球队，嗯、比如有一个队在，因为伦敦有很多很多足球队嘛。你像大一点这些队，阿森纳什么的，他不光是自己一队战绩一直还可以，他就是会在他的年轻的那些梯队里面，就是这些球队，他基本上就会把伦敦，甚至是周围更多地方的，甚至全球的这种小孩儿都吸引过来。那么小的俱乐部的青年队怎么办？对吧？你说一个小孩他他想他想以后走这条职业道路，他总归是想去大俱乐部吧？那么，你如果是本来就不怎么样，嗯、成绩不怎么样，甚至不在顶级联赛这种队，你怎么办呢？你怎么样让你的队一直有健康的这种梯队？就是你有你有一队，你有二队是二十三岁以下的，然后还有 U 十八呀什么那些，他们也有自己比赛要踢嘛。你怎么样去维护维持这些东西？嗯、那有一个队，他们采取的方法就是我们不要梯队，我们就是去买，我们就是去去引进别的梯队。淘汰的不是那么好，但是呢，还我们觉得挑出来还不错的球员，符合我们打法的球员、嗯。去年就有这么一个队又升到了甲级，就大家都在找自己不同的生存策略，这件事情我觉得很好玩。然后我还关注一个队是爱媛日本的一个现在的第四级，好像是、嗯、爱媛。对，爱媛、就是、卖,卖橘子很好吃的，对，叫精致<笑> FC 精致今天的精治病的治。嗯，对，这个是我看了一个，呃，之前一个国内一个长帖吧，好像是就讲了一个以前是日本国家队的主教练，后来他在杭州当过一段时间教练的一个老人了，现在已经是。他当时就给艾媛做了一个计划，嗯、就是他他就艾爱元这个呃，精致这个球队一直有，但是他的计划说我要让你们十年之内成为。日本 J ONE 的冠军就是日本一级联赛的冠军、嗯，所以呢，他就制定了一系列计划，其中就包括我们怎么怎么样改改造我们的这个球队的这些设施。他他想，他说我要我要给你们建一个球场，因为这个球场不是一个光是比赛的地方嘛，嗯、它变成一种当地对当地来说很重要的，大家可以来的一个休闲场所。和周围的商业、嗯，还有甚至他可以有旅游什么的，他就制定了一系列计划，所以呢，就开始执行了两年吧，嗯，就遇到了 COVID 1 9就所有事情都停滞下来了。现在、哦，然后他们现在成绩也不太好，就最近刚刚开始吧，好像那个对，他们现在只升了一级，因为他们在很低级联赛，按照他们十年的那个计划，他们可能要需要在。四五年之内连续的先升到 J 联赛的第一级，然后再用三四，再用四五年时间去拿到冠军，就他有一个非常详细的计划。嗯、那个长帖还蛮好看的，因为他他那种信息里面就是当地的所有的小小的那种店啊，就是一些眼镜店啊、嗯、诊所什么的都会赞助这个俱乐部，然后他们的名字都会被写在那个俱乐部的一个页面上面。你可以看到，真的是当地所有的。<笑>所有的小企业全部名字都在上面，就我估计，对，就是你会觉得特别像影视剧里的事情，呃，但是现实中它正在进行中。然后他们想要梦想中要造那个球场，也不是多么大的一个球场，它就是一个，你看上去那个看台可能只有三四排的一个很小的一个球场，但是那个就是这个这个教练给他们划定的那种一个蓝图里面的很重要一个组成部分。就很励志，但是现在又现实又很真实啊，就是遇到的这个情况也很真实，所以我就会我有关注他们，他们也不会给你看他们比赛的情况，就会说啊，我们报道的情况就是我我我们最近有一个新的球员来了，是从哪来的？这个人嘛，只只能说是看上去平时经常踢球的样子吧，就不能说是一个、嗯、一看就觉得是个精英球员很厉害那种感觉。你就是说这个人确实看上去是个运动员。嗯嗯嗯、签约了啊，就是在那里推广吉祥物啊什么的，但报成绩也不是特别好，但他们的视觉啊什么做的也挺好的。对、嗯，是的，这也是我我关注一个
0: 一个俱乐部。<笑><笑>对我我是 O C F C 是二零一八年十月份才成立的，然后也是就是经历了 Covid nineteen， 然后我也是因为就是看到很多就是呃那种本地的小店经常会有他们的一些。贴纸可以售卖或者是一些赞助挂名的地方，然后我就开始觉得这个 logo 不错，回去想看一下是什么样的东西。然后我觉得就是关注他们有一种就没有没有很很很强的负担感，因为他们很年轻，他们是新的，然后就是没有那种呃所谓老粉和新粉的感觉，就大家都是新粉呵呵，挺好的。然后觉得想要买他们的
1: 衣服穿，嗯。对，这就是我的想说的
2: 。
1: 哇，这个这个也做的很好看哎
2: 。对他们视觉上，而且都他们有一句话叫
1: 什么？叫什么？出海，一起一起出海的意思啊，就是因为他们是那个嘛，他们的那个他们的吉祥物是一个一个白金，一只小白金。嗯
0: 、对
1: ，哦，他们的那个。出海也是很很美 ，Austin FC
0: 的那个楼现在的那个 slogan 是 Grow the Legend， 就是因为它是一棵树嘛，它的 logo， 啊、嗯，所以他就是说是是在在成长
2: ，哇，而且他他出去的所有的这些物料都很统一、嗯
0: ，哎，对对，这个真的是很厉害，而且他的场馆也是很统一
2: ，太厉害了，连那句话 Root for our city、嗯。都是很对，就完全是这棵树会说的话，太厉害了。是的
3: ，设计师赢了
2: ，赢了，设计师赢了。
3: Whoever 做这个项目的人很厉害
2: 。好的，好，王小光发了一个什么、嗯、球场？他们球场的嗯，嗯，哇，这个看起来也好
1: 好美哦。就是他，他描绘的他的理想中的最后的场景，因为这个是是他当时说这是他的最后一份工作，那个、嗯、那个教那个教练，对吧？也不是很大的一个球场，也就是只是一个小地方的球场
2: ，但确实很有这种社区感啊，我觉得好好啊，嗯嗯，好的
0: ，好。
2: 嗯，呃，我，我，嗯，呃，
3: 我是那个，我最近发现，就是我有一个播客开始更新，就开始恢复更新了。嗯嗯，就是就是叫日语日语嗯。嗯，是我在，我觉得是我在开始学学日语的时候，对我来说我不能说非常重要，但是是很很有意义的。博客就是这个人，我不知道他他在干嘛。他就是他是一个一个人的博客，但是他其实做了一个机构，嗯，嗯也不能说机构吧、嗯，他做了一个网站，他就是真正的在帮助、嗯、呃初学日语的人去建立自己的体系，就是建立自己的学习体系。嗯，嗯我先发那个给你们看，就是他有一个网站。嗯嗯，你非常容易找到他。你不管从哪一个渠道接触到他的任何一个，他有网站，他有两个日语播客，然后他还有、嗯、可能有一些呃，比如说可能在知乎，这个我没看什么，可能知乎或者是其他这样一些有可能接触到的地方有他的发布。嗯
0: 嗯
3: ，就是在任何一个地方你找到他的话都可以。最终指引到他的网站，那他的网站上面就有你需要的最基本的那些工具和他的两个播客的介绍。嗯，那我觉得这对于像就是对于普通的学习者来说是非常非常有效的，你一下子就可以展开了。嗯、你如果尤其是这种成人学习者、嗯、或者说是自学者，嗯。对，呃，你不在学校里，你不是在学校体系里去学这个语言的话，你马上就可以扑上去开始，嗯，非常非常厉害。然后他做的两个播客呢，嗯、一个叫《独立日》，一个叫《日语日语》。《独立日》是一个采访谈式的播客，他就嗯嗯采访那些什么一年过 N 一的那种人。过呃，采访很多日语学习者， oh. 就是说说看你、嗯、你怎么学的，呃，这其实是也是很有很有借鉴意义的，呃、嗯，实际上，呃，你可以实践实践，嗯，按照这些人的方法实践实践，对比你自己的经验，然后怎么样？反正你就马上有了一个呃坐标系。然后日语这日语这个播客呢，是一个只有每次只有几分钟，嗯，嗯我觉得。你你可以不妨一试，大家不妨一试，哪怕你不知道日语的不懂不懂日语的话，也不妨一听。你就随便挑一个，嗯，嗯挑一期你感兴趣的题目去听一听，就知道了。你就会觉得这个人非常怪，嗯、呃，他他把日语放在自己的世界里，然后再讲给别人听，很像是一个 monologue、嗯。然后，嗯，里面有很多很多种的媒体和媒介。Oh. 然后他显然是一个对对语言很感兴趣的人。那他就嗯、呃，常常会表演，用表演的性质去去讲话，不管是中文还是日语，嗯，或者是英文。所以很怪的，嗯、你你甚至都不用集中去听他在说什么，你就是他。嗯、我觉得他就是给给了一个氛围感，就给了一个。语言学习的氛围感，然后给了你任何一个随机的支点、嗯，或者是把它把你的这个世界打开
2: ，
3: 呃、嗯，非常奇妙。那他可能一八年就已经不再更新了，但是我不知道为什么、嗯、他最近又开始更新了。<笑>就是他因为他停更的太早，我甚至都没有把它加到我现在常用的中文播客的这个，嗯，嗯呃，就是小宇宙里面。然后我是偶尔会去去 check 一下 podcast 上面的那些、嗯、那些更新，因为 podcast 上现在就乱七八糟嘛。然后 Spotify 又有一些播客变得独家化了，对吧？小易就对对，你现在在上面已经听不到 NPR 了。对对对那个，所、嗯、所以现在就是有点乱七八糟。然后，但是我就是偶尔去去 check 一下，就发现它今年开始又开始更新了。然后它也没有任何说。嗯什么？我不更新，我为什么不更新？对，没有任何解释，马上就开始了。就就就是过去的这两年好像没有停。当然，其实根本无所谓。所以、嗯，呃，我知道有些播客声称自己说什么，我希望做一个专用的播客，对吧？我我不需要时间，嗯、对时间，我希望在以后什么有人任何时候在听都是<笑>可以有意义。呃、嗯，但实际上是我是非常讨厌这种做法的。我我觉得对，呃，包括我看到任何网页，如果我看不到它是什么时候发布的，嗯
2: 嗯
3: ，就很多新闻网站甚至都是会这样做。你打开一篇文章，你看不出这篇报道是什么时候发的。嗯、我我会很讨厌这种做法。但是这个博客就<笑>就是没有时间感的一个博客
0: 、嗯，就他讨论的话题也不会是跟。跟现在会很会过期的那种话题
3: ，对，他是他是一些这种作品里面的片段，他谈的是文学，或者是这种什么，是电影，或者是甚甚至是老电影、嗯、老的音乐作品，就任何的这种片段，他随机的这样，或者是以他的逻辑组合在一起。呃，反正很有意思。我觉得大家如果也在学日语的话，嗯，他不可能不出现在你的这个视野里。如果还没有出现的话，嗯、你可以去看看。
0: <笑>所以，他是一个人做的吗？对。哇
3: 。对，而且如果这个这个人他，比如说刚开始做的时候，可能是什么一五一六一七年，他那个时候如果还是一个青年的话，他现在也是一个稍微大一点的青年了。那，嗯、<笑>所以呃，为什么还是保持着对这种？呃，他当时开始，我觉得一开始的时候可能还是一个语言的初级使用者。或者说他是还是在这个新新鲜的这种环呃语境下选愿意去钻研的语境下，那现在他再去回来做是什么契机？嗯、呃，也没有必要知道啊，但是觉得挺好玩的，是一个挺好玩的事情，所以呃，可以去看，可以去听听看，嗯，
0: 对
3: ，我也很关注他，我希望他能够保持更新，我也很关注他后来的更新，嗯嗯，好的，呃、嗯。
0: 确实值得快乐。嗯
3: 、对，<笑>好
0: 。他的网站也好好干净哦
3: 。对。他就是看上去是一个非常有条理，然后非常呃呃理性的人，但他实际上在他的博客里面是有一些很怪怪怪的东西，所以我觉得这个是。嗯有时候甚至他的那种，嗯，拿枪拿掉会让人觉得有点尴尬。嗯
2: ，
3: 但是我觉得这个都是在增加风味的这种作用上。嗯，就是让这个事情变得更好玩的一个呃原因。嗯嗯
2: 嗯
3: 。好的，我说完了。嗯
2: ，好的。就
0: 是 off the record 的话，觉得感觉像是李如一做的网站
3: 啊啊对对对，呃、uh, on the record 他就是你一看他的就是嗯那个
2: 头像就是他的博、uh, 客 logo 你就是很明
3: 显就是他是在那个时代对对对对受那个时代影响那个时代李如一时代对对对对的影响而而发起的一个博客，所以而他那个发起的时间也是跟那个时候是很接近的。现在李如意已经抛弃了博客了。就他已经不再、哦、不,不再
2: 频繁更新
3: 了，然后,然后嗯嗯嗯嗯嗯嗯，但是他做的事情，你偶尔呃就猛一听也觉得跟那个有点像，但他实际上我觉得是做出了自己的风格的，嗯，嗯对，所以从这个角度的讲的话，我觉得还是蛮好玩的。的他没有他没有咄咄逼人的那个部分。<笑>嘿<笑>嘿对，你
0: 你说他就是有些地方风味会有点奇怪，那我就想到了，我的脑子里面就想到 “It i 嘎。对，然后我就我就觉得就是想到了李如意，<笑>嗯
3: 、呃，对，但我不知道他可能多了一点好玩的地方吧，多了一点、嗯、好玩可爱天马行空的地方，
2: 嗯，嗯好嗯
3: ，好的。
2: 好的、啊
1: ，我在看他的这个，随便点了他网站上面的这种，他他不是把他的这几些这几个他做的主要的工具都列出来了吗？嗯，我看日语日语这个里面，他网站上面就有他的每一期节目的 show notes 吧？嗯嗯，就这些还蛮吸引人的，就比如说六十七期译者的理由里面有一。一开始就说是因为蓝天是蓝的，是唯一可确信的事。意字，呃，来源就列在下面。然后还有谈这个驾驶我的车字幕中有趣的物意啊什么这些话题，我觉得还是很吸引的。嗯，对
3: ，嗯，是一些在别的地方听不到的事情
1: 。是的，嗯、或者是别的地方看到
3: 你也不会把它嗯留下来的
0: 的。对他们选题非常有特色。
3: 好啊，希望其实也没有什么希望，就是不知道为什么以什么契机开始的重新更新，希望可以多一点。嗯嗯嗯
1: ，好，这个我在想更新的时候休息一下
2: 也不错
3: 。哎，对，嗯、随便吧。对,嗯、
2: 对,<笑>对，我想问啊，这个所以这个播客它其实是用中文讲的
3: ，对啊，
2: 那国人。那就行,那就行、嗯。我就担心我进去全是日语，可能我就听不懂。
3: 但是你很可能会遇到他说中文，你也觉得
2: ，呃、<笑>有日本的气味。嗯
3: 啊、<笑>哎，我觉得他是中英日三语都很好的人，所以嗯，我我这这个点我也是觉得很很喜欢、嗯
1: 。对，他用到的东西真的很丰富的
3: ，对，很有意思
1: 。我就所随手还在我还在翻这个页面，我就跟大家念一下我看到的他提到的名字啊。嗯，有苏永康《爱一个人好难》，有瓦尔特保卫萨拉热窝，有《新世纪福音战士》第一话，有邓丽君《我只在乎你》，有动画电影《你的名字》，有电视剧《西游记》第十二集《夺宝莲花洞》。我无法判断他到底要<笑>。
2: 这么丰富的来源的最后得到了什么东西？
1: 嗯、很好
2: 嗯，太好了，嗯、我觉得很好的，他能把这些串起来去讲一件事情，我很厉害的。嗯
1: ，不过刚才我说这些是不同期的啊，就而且我只是摘了一些出来，啊啊啊啊他他他不是在一期里面同时聊这些话题，在一期里面同时说出了刚才那些名字的，可能只有我们这一个部分。嗯，对。嗯
3: 对对，当仁不让，
1: <笑><笑>就是本期啊，就是本期苏永康
2: 夺宝莲花洞什么的，真能连。<笑>我觉得嗯，有一个事情我忘了说的，我的嗯，我的猫滚键盘里面还有一个，就是我终于把《Turning Red》看了<笑>、嗯。我发现我确实之前太受那个广呃预告影响了。我所有的呃了解都是建立在那个预告片上，所以我对，嗯、因为我、嗯、我一般是一个我算是一个预告片的嗯轻度爱好者吧、嗯，所以基本上很多片子<笑>我看不看我我我可能我很多的印象就建立在我看了好几遍的这些预告片里面，所以我原本对于呃、嗯、呃《Turning Red》的印象，都是<笑>上,
1: 周上周有猜猜测过对吧？
2: 对对，都是我我我就会想哇，因为尤其是他他他会是他也是皮克斯的嘛，所以我我原本、嗯、就我个人的一个习惯，就是很喜欢去尝试把它放在我已知的东西里面去去建立一个关联，所以我就直接就把它跟卢卡做了一个对比，就哪怕我没有看过这个、嗯、啊，所以上周我才会觉得哦，那哇原来是是。把青春期这个事情变成一个，或者是女生的的一些从生理到心理的那那段时间的反应，变成一个呃 monster 或者是一个 animal， 对吧？他嗯，我记得他的，因为他的广告语，他海报上的广告语就写着什么“青春是一种怪物”，还是我就完全是、嗯、是根据那个去去做了一个判断，结果发现完全不是这样嘛。<笑><笑>等一下，不要剧透哦！<笑>我不剧透，<笑>我明天,天早上要看。<笑>哦，好的，那我我我先<笑>紧张，我先不说了
3: 。<笑>你去电影院看吗？
2: <笑>他不是只上流媒体吗
3: ？不是同时上吗？
2: 哎，应该是同时上吧。<笑>我不是听说上是是不是上周我们聊的说皮克斯的员工还不高兴？有没
0: 有？说<笑>哎没有哎没有哎，真的好奇怪啊，为什么？
2: 我我是在哪里看到说皮克斯的员工因为这件事情还闹了一情绪，还还还还出来投诉了對沒有沒有？好吧，
0: 那我明天在家看，<笑>但是我一
2: 定明天要看掉。哦，他的广告语叫 “Growing up is a beast”。嗯，哎、呃，我当时就是呃呃被这个影响了。<笑>对，对，影院里
0: 面应该没有。我刚刚查了一下，我觉得很，反正明天一定要看掉。太想看这个了
2: 。好的，我推荐观看。好，<笑>等那等好等你看完我们再说
0: 。那我们快速讲一下挑战、呃、挑战好了。嗯，我觉得就是上次上期节目录完以后，我觉得就是这个 bingo card 这件事情，我觉得非常好，嗯、因为因为我们在聊一个东西的体验的时候，听众可能没有在就是 follow 我们，嗯、就是没有没有可能没有体验过这个产品，或者是。这件事情，或者是观察过这、嗯、这个东西，一个 bingo card 的话，可能就是可以把我们一些就是我们觉得一些有趣的点分享给听众，嗯、然后嗯，就是怎么讲，更好的，更好的传达了本节目的一个特质吧，就是要挑战的部分，嗯，对，所以我就一直在想。呃，我是对这个 bingo card 可以贡献出一些什么东西，然后我就做了一个死亡搁浅的 bingo card， 但是，我好像在做的过程中又又觉得好像，因为我回去再看王小王之前的那个 card， 就感觉好像又是有一点点不一样，但是我又没有办法总结出来为什么，就是我我的感觉会有点不一样，就是我觉得好像我没有做对，但是。就给我的感觉好像不太一样，所以我现在分享一下
2: 。但是我就觉得好像跟
0: 王小光的 Bingo Card 给我的感觉好像不一样，就是做的时候，呃，想的东西好像不是一类的。嗯嗯
2: ，我我我没有玩过，我只我也是云看了一下，有对我觉得有一些是能。能能能的吧，比如说，比如说我我像 Con Conan O'Brien， 这个是说你在游戏里面遇到他就算，对不对？对
0: ，那我应该是对，但是，但是就是说有些东西，就我里面有很多东西都是一定会遇到的。这样子的话，有可能就是失去了那种找的那种快乐。比如说，日式鸟居是肯定要你要找一找才能找到的。但是，呃，比如说有有样东西可以用来滑雪，这也是要找一找才能找到的。但是，比如说像 Conan 和 Brian 这种东西，应该是正常的剧情中肯定会遇到它，这样子的话，我觉得可能就不太好放进来，对不对？嗯，我
3: 觉得可以，咳咳就是拉开难度，好像还可以
2: 。嗯。没有，我我我感觉是不是你只要玩过一周目就能都遇到这种遇到假结局？我的车车卡住了，这里面其实没有所谓程度之分，对不对？他就是一个个对，对
0: 我我我觉得有趣的点，特别是有些 online 的一些地方，可能是我遇到的一些东西，可能别人世界里面没有出现这个。
3: 这个鸟居真的是爬死我了。
0: Oh, 对，鸟居真的是要要找很久
3: 。而且我不知道，我只是知道这个地方很高，我想上去看看。然后对，嗯、呃，爬了爬了要死要活，发现上面因为哦，我是想找那个哎芯片
0: 。对
3: 。嗯，它显示在那里，那我就要往上走嘛，然后走死了，就苦哦。
0: <笑>对，有没有觉得当时选惊喜？来来回回
3: 最后，对，嗯
0: ，对，就很美，而且那边有有，好像有有点点彩虹的感觉
1: ，对，嗯，嗯，我觉得这个像一个成就列表，就奖杯，对对对对对对对，对对对
0: 对对对对<笑>像一个成就列表，倒不是那种呃，就是你要去发现的。然后我就觉得我，我我现在想，如果是一个作品，就很容易做成那种。成就列表类型，因为他们有的就你要去可以去发现的东西，不比现实世界中这样呃 open 这样值得怎么怎么讲扩扩充定义，感觉好像就是很
1: 对很少打开脑洞的感觉。对，我搜了一下，大家列的好像都差不多，就是这种对。<笑>而且大家中间都会叫 k o j i m a f r e e f r e e call 鸡吗？哦、oh, ，明白了。And it
3: makes no sense. First love interest. <笑>、嗯
0: 、anyway， 我可以我可以再想一下。我觉得这些这个不一定要做死亡搁浅的，但是就是说，嗯，对我，我觉我觉得我可以再想一下这件事情。
1: 呃，我上周稍微完善了一点点，我呃，就是我就做了一个新的的话，我这图片没有换啊，但我就目前只做了几个。我是就是翻着那个我们的 show note 往下看嘛，我觉得我能如果能看着 show note， 能想起来当时提到过的东西，我就往里放。所以这个目前到七个吧，这七个就是都是跟我们节目有一些关联的。但是图片没有换啊、嗯嗯，所以我觉得，呃，最好如果是做，就变变成一个完全 let's try 的一个 bingo 的话、哦，它就是你如果在生活中遇到了我们提到过的东西，嗯，它最好是能够三位一体的，就是首先你对，你在你在找这个，你你你无意识的在找这个东西，然后你遇到以后你，你如果你知道，我觉得很难啊，如果你又想起来说啊这个。那 short 里面确实提到过，所以他也又在这个 bingo 卡上，你又能把它有一张很好的图片表现出来的话，我觉得这个就完美。就比如说你在生活中、嗯，如果你看到一个自行车没有轮子，或者一个锁在树上的单轮子的话，那么对它既是这个 bingo 卡上的一张叫做失误招领的一个东西，一一一个一个一一个位置，你可以把这个位置抠下去，完成一个 bingo。呃，对。同时，你又知道我们节目里面有过相关的内容，对吧？是算是我们的一个名场面。嗯、然后我们的图片可能就是一个锁入轮子什么的，嗯、就类似这种。然后像冷知识啊、小跳步这种，可能都是可以会心一笑的东西。对。嗯、对还有你,你有什么笑到拆爆这种，就是比较简单，你只要大笑就可以了。但你要知道，笑到拆爆有一个特殊含义，是跟我们节目有一点点关系。所以我，我我的目标是我。<笑>啊，对对，笑到爆拆！我的目标就是我找到二十四个我们节目中这样的场面、哦，然后把它做成一个 bingo， 就是我们的专属 bingo。嗯、那么，它既是你可以自己尝试去完成，比如你就差一个你就可以完成了。你你的这条线上已经有四个被你抠好了，还差一个没有抠好，嗯、这个是一屁股看完，那你就去一屁股一屁股看完一个剧就可以了，你就可以有一个 bingo。嗯我觉得是，它既是有些事你可能要去碰，比如有些就是你要必须要听到有人说这句话，对吧？比如我们上周那个什么笑死这种，你必须听到有人说这个话，你才能算是解锁这个东西。那你对有一些事你可以自己去尝试完成的，但是我的出发点就是它跟我们节目有关系，所以可能就叫猫滚键盘、嗯<笑>滚键，这个冰馆叫猫滚键盘冰馆。可以，我觉得猫滚键盘 bingo， 它就就是一个你会很随机的随机的感觉，但是嗯，冥冥之中它又有一个大的共同点的这种东西，嗯,嗯曼德拉效应，对吧？生活中你真的遇到曼德拉效应，你跟谁去讲啊？你要是我刚刚发现一个曼德拉效应，这个你的这个反应太难以去完成了。但是你想，如果你有这个 bingo 卡的话，你就把曼德拉效应这一格啪弄掉。
3: 也没无事，于事无补。
1: <笑>没有啊，但你可能事后，比如说你这歌是怎么怎么，你你这个满堂效应怎么怎么已经解解了这个成就了、嗯？你说我因为听到别人说了个什么？嗯
3: 嗯、还有还有说了一个成语，也可以也可以成为一项
1: 。就连续说了很多成语、嗯
3: 。我跟你讲，我跟王小光最近在暗暗较劲呃、哦，不是。每天较劲，就是不是那个 w o r d l 有了中文的版本叫 Hangdo 吗？对
2: ，嗯、
3: <笑>每天零点更新，然后我们两个就每天零点等着那个时间去更新，呃，去做那个、嗯、那个那个那个、那个、成语、那个、成语。对，嗯，持续两三周了，大概，嗯，很开心
0: 。现在有人、嗯、有有比分吗
3: ？没有比分，就因为我们只能每天那一会会比一比，谁先做出来了，嗯、就就结束了。非常轻松愉快的一个消呃一个消消遣嗯
1: 。嗯，但是做这个的时候，经常会怀疑这一个是怀疑我我想的这个到底算不算一个成语？嗯、一个就是他最后那个答案是不是成语啊、嗯？有时候反而会担心这个。但我觉得现实中听到成语还是比较常见的，听到先后语比较难。嗯嗯<笑>嗯，但我们还没有歇后语相关的节目内容，所以它可以出现在上周那个 bingo 里面
3: 。你可以把游就是游戏，啊、把它整个扩大到整个游戏体验，可能就对
0: 就对，因为我觉得好像把它设限制到一个作品里面的话，嗯、有可能就是太太线性了。嗯。
3: 但是我可以全部打勾<笑>
0: 。<笑>对，对，就是这样子的话，就失去了那种拿按图索骥的感觉
3: 。但是因为要他肯定是给未未完成的人做的，所以我觉得也是成立的，也蛮好的。可以，嗯、然后玩过的人也可以回忆起当时玩玩的时候玩的时候的一些节点。不过确实就是一个奖杯的一个一个列表的感
0: 觉。对。那关于 Bingo Card， 我们还有。
2: 我关于 bingo card 我没有写完，我,我只写了五个。我我想我是沿着特特之前说的那个那个方向去写的，就是日常生活里面可能会遇到的一些猫滚键盘的事件。我只写了五个啊、嗯，一个就是去水果摊买水果，看到熟到马上要吃的香蕉，呵呵就是很具体。就是你会见到这个香蕉，它是你不吃它明天就坏了的香蕉。嗯，呃、第二个是大家都在说的电影电视剧上线了，你想看才发现熟肉还没有出。嗯，<笑><笑>可以，我觉得。对、呃，第三个是刚要听歌的时候发现你的耳机没电了，这个我、呃、我写的时候发现。<咳>我发现真的是个新场景哎！以前有线的时候根本不会想这件事情，现在因为大家都是无线了啊。然后第四个是外卖应该超时了，打算去催，发现还没到时，对对一个情况。
3: <笑>真的是非常新的场景，嗯嗯不错。然
2: 后然后还有就是你打开播常用的播客 App， 喜欢的节目就上线了，就是同时。我就写了五个，这是我写了五个、嗯。我就我想找，但是我发现好难啊！我记我要这样去找的话，得呃还是得花很长时间去好好的收集一下。所以我就写了五个。我们是
3: 不是可以把它就是变成一个公共的破，然后随机放在格子里
2: ？我们要不就我不知道有没有有一个。我比如说，我们的 Notion 可是不是可以分享一个页面出去，谁都可以写？ Notion 是不是门槛太高了？嗯，是不是可以有一些国内的，就是、有一些国内方便访问的文档？我觉得你慢慢
1: 积
3: 累，起码你慢慢积累一段时间就可以积累出来，就对，就挺好玩的。嗯，多攒攒一攒，攒一会儿就可以攒出来
2: 。对，是的
0: 。好，好。那我们我我们如果要提下一期的挑战的话，应该是挑战什么呢
2: ？我有我有一个
0: ，嗯，讲
2: ，呃，这个挑战呢是来源于我我前段时间又去我上周又看了一下佐藤可士和的呵呵一些电视节目，<笑>嗯，<笑>然后他说就有有这个节目就是那个 R 嘛，就是设日本的设计节目，嗯呃。嗯然后他采访了佐藤格士，他就问问说：“你是怎么去培养你的设计美感的？”然后佐藤格士说我：“我我就是要做出，我为了做出那种能简单易懂又显眼的设计，我经常会在街上到处找身边最显眼的东西，我眼我的视线范围内最显眼最显眼的那个东西，然后我去说出我去思考为什么。所以我建议的挑战就是。”如果我们最近能出门的话，或者在家里也行，找出你身边最显眼的那个东西，然后说出为什么。嗯、OK， 好，<笑>好来赶紧记下来，否则的话，我我现在 show notes 里面找出，我写在 show notes， Note 对对对，好 ，OK，OK，
0: okay. Okay. 那又是成功的一期，好，那本期节目就录到这里。听众朋友，如果意见和建议，可以给我们发邮件。我们的邮箱是 n i s h t r a c o n n e c t g m a i l c o m 我们还有官方网站 n i s h t r a c p o d c o m 上面可以找到我们所有往期节目、show notes 还有相关链接。嗯，如果觉得我们节目听着不错，可以去苹果播客上面给我们评分，这样可以帮助新的朋友找到我们。谢谢大家收听，拜拜，
2: 拜拜，拜
0: 拜。Bye bye